0: Masechet Nedarim, Daf, Samech, zain Amud, Aleph. A gente está no Daf, Samech, Lava, Amud, Beit, na última linha, onde a gente está começando o Bezat Hashem, um novo perec, o décimo perec de Masechet Nedarim. E aí, esse perec, parecido com o perec anterior, trata sobre a anulação dos juramentos dos Nedarim. Só que o perec anterior trata da anulação quando a pessoa vai para um ha, -ha e o Racham ha anula o Neder. E para isso, ele precisa achar um Petach de Haratá. Agora, o próximo Pere, que alguém está começando agora, vai falar que a Torá deu o direito para o pai, enquanto a menina ainda é pequena, ou para o marido, quando a mulher já é casada, de anular os juramentos que a esposa/filha fez. Então, a gente vai ver exatamente de que juramentos está que se tratando e quando o pai ou o marido tem esse direito e, que, e o que, que ele precisa fazer para poder anular os, os juramentos. E a Mishnah, então, começa dizendo. Agora vou começar a Mishnah no fim do Davos, a Mechva, a Beit. Fala a Mishnah. Na Ará meuraça havia o Baalá meferim na área, ne darei. Então, se eu tenho uma Na'ara, Na'ara a gente já estudou, mas se escutou em outros lugares, que é uma menina, depois que ela já fez Bat mitva, então ela deixa de ser K'taná, né, a partir dos 12 anos, ela deixa de ser K'taná, ela se transforma em Na'ara. E aí esse período que ela é Na'ara, que é um período de transição entre a fase pequena e a fase adulta, é, dura seis meses. Então, desde que ela fez bat mitzvah, por seis meses ela é nara, e depois disso ela vira bogeret. E quando ela é bogeret, ela saiu totalmente da do, do sob a tutela do pai dela. E aí o pai dela não tem o direito de anular os juramentos. Mas fala a Mishnaki que nara meuraça, enquanto ela está nara, ela também está meuraça, ela está noiva, havia o baalá Meferim Então, o pai eh, e o marido, quer dizer, o marido aqui no caso o noivo, podem anular os Nedarim dela. Só que continua a Mishnah dizendo: Se o pai anulou, mas não o marido. Ou Ou Se o marido anulou, mas não o pai. Então, o nether não está anulado e o neder continua válido. E a gente nem precisa falar se um deles ativamente confirmou o neder. O que quer dizer isso? Que é, o pai ou o marido, como a gente falou, ele tem o direito de anular o neder. Se ele não anulou e passou o prazo que ele tinha para anular, então ele automaticamente confirmou o Nether. Só que ele pode vir e confirmar de maneira ativa, não deixando passar o prazo e perdendo a chance de anular, e sim dizendo, eu confirmo o Nether. Então ele fala assim, se eles simplesmente, um deles deixou de anular, o, ne o Nether não está anulado. E aí fala fala, Mishnay, eu nem preciso falar, se um deles foi lá e ativamente confirmou o nether, que o Neder está confirmado. Aí, então, até aqui a Mishnah. E aí, basicamente, o que a Mishnah falou é que quando ela é uma Nara Meuraça, quando ela é uma mulher que ela está na idade de Nara e ela está noiva, o pai dela e o futuro marido dela são sócios e ambos juntos precisam anular o juramento para o juramento ser anulado. E aí a Mishnah falou, olha, nem o marido sozinho e nem o pai sozinho tem a força de anular até que façam os dois juntos. E aí pergunta a agora estou começando a Agmará aqui, Aenureixa, o que quer dizer isso? Uh, que olha... Se o pai anulou, mas não o marido. Se o marido anulou, mas não o pai. Isso é o que estava escrito no começo da Mishnah que falou que precisa os dois anularem. A no quer dizer, a Mishnah repetiu duas vezes a mesma coisa. Havia o bala, meu me que o pai e o marido anulam o juramento. Fala mal de teima, ou havia o bala, catane kamash bala. Quer dizer, assim, muitas vezes está escrito no pasuk na Mishnah é, um e o outro com a letra vav que quer dizer i mas hachamim explicam que a kavanah é ou, então fala agmarah, se a Mishnah só tivesse escrito com a primeira frase eu poderia pensar que apesar de que está escrito havia ubalah eu diria ou o pai ou o marido não os dois juntos eu poderia pensar, assim, Por isso, a Mishnah continua dizendo, se o pai fez sozinho, mas sem o marido. Ou se o marido fez sozinho, sem o pai, não valeu. E aí, aqui eu entendo que precisa ser os dois. Então, continua agora, Gemara falando sobre o final da Mishnah, que nem precisa falar que um deles é, confirmou. Eu Então, que que se nem precisa falar, nem fala. né? No, no... Para que a Mishnah colocou esse final que ele falou se um deles fez sem a ajuda do outro ou no juramento, um está anulado precisa falar que se um deles foi lá e não só que ele não ajudou que ele até confirmou o nether dela que não tem como anular esse nether quer dizer, a gente acabou de falar que precisa os dois juntos se foi um sem o outro, ele não consegue anular. Então, precisa falar isso de que uh, se um deles confirmou o nether é válido e não, não, não tem aqui anulação do nether? Oh. Então, responde, Agmará. Se eu falar com o Maranel, o hiduz da nossa Mishnah é o seguinte. Aqui está se falando que um deles foi lá e anulou o juramento. Então, digamos que o pai foi lá e anulou o juramento. Mas o outro foi lá e confirmou o juramento. Então, o marido foi lá e confirmou o juramento. Oh. só que aí depois que o marido confirmou o juramento ele foi para o hacham e ele pediu para anular a confirmação dele, quer dizer, do mesmo jeito que a pessoa pode ir para o hacham e pedir para o ha anular um nether que ele fez, ele pode cancelar, e aí é o mesmo esquema do nether, ele tem que ir lá, achar um petach de e etc, mas ele pode cancelar retroativamente a confirmação dele então ele falou, veni, xala, la, kamato. Aí, mal detém, mas deu o que a crê. O que eu poderia pensar? O que ele confirmou o Neder ele é, foi lá e cancelou isso, já que ele foi para o ha, -ha. E agora, então, é, não tem nada. Kamashmalan, demefirim, ensinar a gente que para cancelar, precisam ser os dois juntos. Eu vou começar a ler o urano, eu não vou ler até o final, mas uh, eu vou ler o urano aqui, no, onde o urano, o último urano das linhas curtas, onde falo, fala, Fala o, o que quer dizer os dois juntos? Não precisa ser os dois, mas imediatamente um, ou, os dois no mesmo instante. fara. Quer dizer, ele não pode interromper entre um e outro algo que impeça a anulação do juramento. Igual na camada de ai. Como, por exemplo, a confirmação que um deles fez. E que vai de ai, chata, lav, barafará, ou... Afiro, achafará, deidach, batlala Betzalich, cheiu, meferim, achav neem batachá. daí precisam ser os dois agora de uma vez. O meu, beach, sag, agora se os dois agora voltarem a anular... Isso já é o suficiente. Shelot para Então fala Oran que a opinião do Ramban é que depois que ele confirmou se os dois voltarem a anular, está anulado, porque isso chama os dois de uma vez. Aval, porém, me devrazal, durambam parece, Nire de Kol shechalá, se teve uma confirmação entre uma das anulações e a outra anulação, acabou. Eles não mais não vão mais poder anular esse juramento. Só que, e aí eu vou terminar a última frase que eu vou ler Duran é Isso que eles precisam fazer de uma vez, não é que eles precisam fazer de uma vez. Isso não quer dizer, fala, mesmo o Rambam concorda. Mesmo que um fizer de manhã e o outro fizer à noite, é válida que se chama que os dois fizeram a, a fará de uma vez, os dois anularam a fará de uma vez. Sempre que não tiver entre uma e outra algo que impeça, a uh, uh, algo que cancele a anulação, quer dizer, uma confirmação ou algo assim, então, mesmo que eles fizeram separados, isso se chama de uma vez, porque não tem nada que interrompa entre a anulação do pai e a anulação do marido, ou entre a do marido e a do pai. Então, quer dizer, chama que os dois anularam, e é isso que a Mishnah veio falar aqui, que os dois podem anular de uma vez, como a gente falou, não precisa ser de uma vez, os dois precisam falar no mesmo instante, mas não pode haver uma confirmação de um deles entre a anulação de um e a anulação do outro. Agora vamos seguir os dois pontos. Vamos falar Vou voltar para o começo da Mishnah. Nara eu tenho uma menina que é Nara, jovem, que ela está noiva, então o pai e o marido, ou futuro marido, noivo, anulam juntos o juramento dela. Então fala, agora, é onde a gente aprende isso. Amaraba, eu vejo o raba e falo. Amarkra, está escrito no pasuk Veim maiotiel Então, esse vem esse, é, Uh, eu estou falando onde é o paco porque é um pouco importante para a gente ver o contexto aqui então mas eu vou ler o pasuque inteiro e aí depois eu vou explicar o contexto vem se ela estiver casada com um homem ela tem juramentos a ou uh, Outros, tipo, juramentos que ela pronúncias que ela falou com o lábio dela que ela proibiu algo para si e aí passou que fez, ve e aí ouviu o marido beyom chamou no dia que ele ouviu e ele ficou quieto, quer dizer, não cancelou o juramento. Então o, os uh, juramentos dela estão confirmados. beyom e aí continuou o que Se no dia que o marido ouviu. E ota ve Ele cancelar ela e cancelando o juramento que ela fez. Então, que o pecado, o, o juramento dela está perdoado. Então, fala a Gemara, E daqui eu aprendo que é os dois. Eles vão me perguntar: como assim é os dois? Eu li nos psukimita está escrito marido, não tem nada do pai. E depois eu falei que é importante aqui olhar o contexto no começo do perek a torá está ensinando para gente que quando uma mulher fez um juramento o pai dela pode cancelar o juramento e aí continua a torá dizendo v'im i si e aí fala nossos sábios uma regra que vav mosif vav, a letra vav é né, quando eu tá v é como se fosse i e quando você fala e em português, você está conectando a frase que você está dizendo agora com a frase anterior. E aí aprendem nossos sábios que vem se ela casar, quer dizer assim, está escrito antes sobre o que o pai tem o direito de cancelar. E aí fala, olha, se ela é, noivar, na verdade, que é casar depois a Guimarãe vai perguntar sobre isso, mas se ela noivar, então, o marido, se confirmar, está confirmado, e se cancelar, está cancelado. Mas, quer dizer, a Torá escreveu isso num caso em que o pai também cancelou. E esse é o Vav, Mocifalinear Nishon. Quer dizer, do Vav eu aprendo. E aí, Mikan Daqui eu aprendo, estou continuando a daqui eu aprendo que uma narame urasá, uma mulher jovem e eh, noiva, Xaveu bala me que o pai junto com o futuro marido cancelam os juramentos dela. Aí fala quem te falou que aqui está falando da Nara, minha da mulher noiva? binsua Talvez esse passou que está falando sobre a mulher casada. Fala e aktiv. Se fosse a mulher casada, eu teria um outro passuco para falar sobre ela, que é o quê? Vem Beit Shanadara. Sim, porque depois a Torá escreve no passuco alef se ela fizer um juramento na casa do marido dela, então aí o marido pode cancelar. Então vem Beit Shanadara. Aí ele falou, então daqui eu já aprendo a mulher casada. Então, o que, que eu tava? Então se a mulher solteira, eu já falei que o pai cancela. A mulher casada, nesse e o yudalef, está escrito que o marido cancela. Quando ele falou que o marido pode cancelar na, 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 na mulher, então ele está falando da mulher noiva. E por isso ele falou, ve imayoti eleinsh, que quando ela é noiva, os dois cancelam juntos, o pai junto com o marido. E por isso está escrito com a letra avar falou quem falou vem o talvez ambos os psukim, tanto o pasuk a gente acabou de falar o pasuk zain em maioth eleish como o pasuk vem beitzicha nadara estão falando sobre a mulher casada e a mulher solteira o pai sozinho ou desculpa a mulher noiva já que enquanto ela é noiva ela ainda não é, casou não não está completamente é, sob o casamento ela ainda está na casa do pai dela, etc., durante o noivado, então o pai ainda tem o direito de cancelar os juramentos dela e não o marido. Ele falou: aqui tem, mas vai me falar, bom, por que eu vou falar que dois psukim estão falando sobre a mulher casada? O suficiente atrás escreveu uma vez isso: aqui tem, lamali. por que que escreveu dois psukim para falar sobre a mulher casada? Fala, ah, isso eu teria como responder. Lemeima, Que tem uma regra que o marido não pode anular os juramentos que a mulher fez antes do casamento. Por quê? Ela falou assim: a Torá escreve isso que é em Beit nadara. Se ela fizer coisa, um, um juramento na casa dele, é o direito dele é de cancelar os juramentos que foram feitos antes do casamento. Desculpa, os casamentos que foram os juramentos que foram feitos depois do casamento ele pode anular o que ela já chegou com ele feito ele não tem como anular só que então é por isso que eu preciso de um passuco um passuco para ensinar que o marido anula e o outro é para limitar que o que ele tem direito de anular é só nos uh, nos juramentos que ela faz pós-casamento, mas tudo que ela fez antes do casamento, o marido não tem direito de anular. Aí pergunta, fala, ah, ele falou, não precisa de dois ptukim para isso. Por quê? Isso é o que está escrito no passuk. É o segundo passo que fala sobre a mulher casada, fala, vem beitixar nadara, se ela fizer um juramento na casa do marido dela, o asara, al ou assará, ou ela se proibiu alguma coisa com o machuá, também é outro tipo de juramento. chamar chamava e aí passou o que o peito. O marido dela ouviu, e aí ele ouviu e ficou quieto e não cancelou, então ele confirmou e os juramentos estão válidos. E se ele cancelar, então está cancelado. Só que eu aprendo aqui duas coisas. Uma é que o marido tem o direito de cancelar os juramentos da esposa, Outra é, já que a, a linguagem da Torá é em Beit Shan Nadara, se ela fizer um juramento na casa do marido, quer dizer que quando ela está na casa do marido, ela fez o juramento, ele pode cancelar. Se ela já tinha feito o juramento quando ela ainda estava na casa do pai dela, aí esse juramento o marido não tem condições de cancelar. E aí, daqui a Gumará fala que o segundo pasuk que fala sobre a mulher casada, eu já aprendo as duas coisas. Então, o primeiro pasuk eu preciso falar, Está falando da mulher noiva, porque não sobrou o que falar. E aí, fala Agmará, ficou a regra aqui. Quando a mulher está solteira e pequena, o pai pode cancelar os juramentos dela. Se ela está noiva, então e ela é ou pequena ou jovem, ou, o pai cancela junto com o noivo. Quando ela casou, o marido é quem cancela os juramentos dela. Então, isso é o que ficou as leis que saíram. Quer dizer, a Mishnah falou só o status de noiva, mas assim que a Agmará organizou os psukim. E aí, vai lá, Só vai mais uma linha aqui. Vem Baitema. Se você quiser mais uma resposta, por que, que eu explico que esse pasuk está se tratando da mulher noiva? a é, quando a Torá escreve a, o verbo avaiá, né, quer dizer, a linguagem que está aqui, a Torá está se referindo a kidushin. Então, ela falou, não é que ela já terminou o casamento. É, lembrando, o casamento é formado de duas partes. A primeira parte é o kidushin, que é o que a gente traduz como noivado. Mas no Kidushin, ele proíbe ela para todo mundo e ele separa ela para ele. E aí depois tem a Rupa unisuim que é quando é o casamento de fato. E aí então fala a Agumara, quando está escrito no se é isso está se referindo a Kidushin. Então por isso, ele falou, oh, você não vai explicar que está falando que é mulher casada. É, é, que a, isso que a Gumara perguntou antes. Quem a gente falou que esse passuco é em Maiote e Eleix. Se ela estiver com um homem, é que ela está noiva. Talvez está se referindo a uma mulher casada. Aí, primeira resposta que a Gumara falou: Olha, não faz sentido porque já tem outro passuco para casada. Agora a Gumara está respondendo: Esquece tem outro passuco ou não tem outro passuco. Mesmo que tenha outro passuco. Mas não preciso chegar nisso. Ele falou: A linguagem do passuco em Maiote e leis está se referindo a uma a, o status de noivado de kidushin, e não ao status legal de casamento nisuim quer dizer imayot e leish essa linguagem que está no pasuk está se referindo à noiva daqui eu falo que a mulher noiva precisa os dois juntos o pai e o marido e aí esse amudo a gente vai ficando por aqui